0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Ja, ich hatte das Kapitel Kommunikation, hatte ich ganz an den Schluss von meinem Buch gestellt. Ich werde immer wieder gefragt, wie das Buch heißt. Also es heißt Rettet die Liebe und äh, ja, es ist bei mir. Also stritt da. Dabei ist die Kommunikation für Beziehungen so wichtig wie das Fundament für jedes Haus auch wenn ihr noch so sehr Schattenspiegel und Sound der Kindheit und das alles im Gepäck habt, selbst wenn ihr das alles klärt und ihr habt die Kommunikation nicht im Griff oder ihr habt Fehlannahmen über die Kommunikation, dann wird das nichts. Und Millionen Paare scheitern alleine daran, dass sie davon ausgehen, der andere wüsste schon, was man selbst denkt, fühlt und braucht. Ich habe Dramen gesehen bei Paaren, die ausschließlich durch mangelhafte Kommunikation ausgelöst worden sind. Also auch Partner, die sich wirklich, wirklich lieben. Aber man ist halt zwei Personen und nicht eine. Viele Paare denken, der andere müsste schon wissen, was er braucht und wie es ihm geht. Und viele Partner meinen, sie selbst wüssten schon, wie es dem anderen geht und was er fühlt. Weil man hat ihn ja mal in der Verliebtheit kennengelernt und dann... Äh, ja, und dieses Bild, was wir vom anderen haben, wir tendieren dazu, das wie so eine Kulisse aufrechtzuerhalten. Ich meine, man ist ja vielleicht im Idealfall länger zusammen als mal fünf oder sechs oder vielleicht zehn Jahre. Der Mensch reift er, und er verändert sich. Und das sollten wir mitbekommen. Also nimm von hier schon mal mit, halte es für möglich, dass auch dein Partner sich verändert, dass er sich entwickelt, dass ihn Dinge beschäftigen. Und viele Menschen nehmen an, dass ihr Partner etwas von ihnen wünscht. Und das ist ganz dramatisch. Und sie tun das dann auch in vorauseilendem Gehorsam oder in Anpassung. Dabei haben sie ihn gar nicht gefragt. Und, dieser Wunsch und diesen Wunsch von ihm persönlich nie gehört. Also mit anderen Worten, du denkst, der andere könnte sich freuen, wenn du A oder B tust. Und dann tust du das und dann wunderst du dich, dass er sich eben nicht freut. Und dann bist du vielleicht sogar enttäuscht. Du bist auch vielleicht sogar sauer. Halte es für möglich, dass das, was du tust, gar nicht so im Portfolio von deinem Partner drin ist, was er gerne hätte. Reden hilft da immer. Und wenn man noch annimmt, dass der andere das gut findet, was man jetzt gerade tut und dass man ihm einen Gefallen tut, dann verwechselt man noch seine eigene Erlebniswelt mit der Realität des anderen. Und man kommt gar nicht drauf, dass der andere die gleiche Situation vielleicht ganz anders wahrnimmt. Du warst sicher mal äh, im Kino, irgendwann vor ganz vielen Jahren, als die Kinos noch offen waren. Und ähm, wenn du dich mal zurückerinnerst, gab es da vielleicht Gespräche mit deinem Partner oder vielleicht warst du auch mit einem Freund im Kino, äh, wo du gemerkt hast, ups, äh, wir haben den Film ganz verschieden wahrgenommen. Oder du warst mal im Theater, der andere fand es blöd und du fandest das richtig cool. Äh, ja, deshalb hier die wichtigsten Regeln. Dein Partner kann deine Gedanken nicht lesen. Liebender sind keine Hellseher. Halte für möglich, dass der andere eine andere Erlebniswelt hat als du. Wenn du gut drauf bist, geh nicht davon aus, dass der andere es auch ist. Eine liebe Freundin, eine Psychologin, erzählte mir von einem Gespräch mit ihren halbwüchsigen Kindern. Die waren samt Partnern bei ihr zu Besuch, also Psychologin, meine Freundin und ihre halbwüchsigen Kinder, das sind vier Stück, die waren mit ihren Partnern bei ihr zu Besuch. Und jetzt kommt's. Das Thema war doch tatsächlich, wir wünschen uns, dass unsere Partner erahnen, was wir brauchen. Sie, die als Profi ihren Patienten täglich erzählt, dass das eben gerade nicht funktioniert, und dass das eine Falle im Beziehungsleben darstellt, musste erstaunt zur Kenntnis nehmen, dass die Jugend von heute die Jugend von heute, ne? wir waren damals die Jugend von heute, von damals, dass die Jugend von der gleichen Unmöglichkeit träumt wie damals ihre Eltern und deren Eltern. Nach dem Motto, wenn der Partner uns nur genug liebt, dann sollte er wissen, was wir denken. Woher kommt diese absurde Annahme, die sich wie eine grassierende Seuche weltweit durch alles, alle Liebesgeschichten zieht? Und warum haben Partner eine so innige Sehnsucht, ohne Worte verstanden zu werden? Du glaubst es nicht. Dieser Wunsch kommt aus der Babyzeit. Dort hatten wir in der Regel eine Mutter, die ganz auf uns fixiert war, die wusste genau, was wir damals brauchten. Und das ohne Worte. War es nicht so? Und fühlt es sich rückblickend der Gedanke nicht auch wundervoll an? Romantik pur? Aber mal ehrlich, welche Bedürfnisse hatten wir denn damals? Trinken, schlafen, auf den Arm genommen werden, volle Windel trockengelegt werden, na ja, war das viel? Nee. Und mal ganz ehrlich, wenn du eine Mutter bist, unsere Säuglinge mit diesem Anliegen zu begreifen, das fiel uns doch nicht schwer, oder? Allein davon abzuleiten, die oder der Geliebte müsste genauso hellsichtig sein, wie damals Mama ist, schlicht fahrlässig. Das wäre, als würde man die Regeln vom Bobbycar aufs Auto übertragen. Also wir lernen, wenn wir Babys sind, Liebe ist, es gibt ja diese Liebescartoons, Liebe ist, damals abgeleitet von der Mama, wenn man ein Bedürfnis hat, dass der andere das dann checkt, ohne dass mal was sagen muss. Und das kommt tatsächlich von daher. Und leider kommt noch eine weitere Einsicht aus der Babyzeit dazu, die ungefiltert und unreflektiert wie ein Reflex auf die erwachsene Partnersituation übertragen wird und dort großes Unheil anrichten kann. Achtung! Wenn wir nur laut genug schreien, wird Mama unsere Wünsche schon erfüllen. Hast du das schon mal erlebt? Dein Partner wollte irgendwas von dir, du verstehst es nicht oder du hast andere Pläne und er fängt an zu schreien. Daraus leiten viele Partner unglücklicherweise und völlig unbewusst den Satz ab, wenn ich nur laut genug schreie, wird mein Partner meine Bedürfnisse schon erfüllen. Ist das nicht fatal? Vielleicht hast du es schon mal erlebt, dein Partner wurde laut im Streit. Wie ging's dir da? Hast du dich animiert gefühlt, einfühlsam, freundlich, verstehend und sanftsehend zu sein? Wahrscheinlich nicht, oder? Im Gegenteil, du empfandest dieses Verhalten als Angriff und du wolltest Abstand gewinnen. Vielleicht hilft dir der folgende Satz, den ich gleich sage. Einen solchen Angriff beim nächsten Mal neu zu interpretieren und besser zu verstehen. Ein Angriff des Partners ist der Schrei nach Nähe und Verbindung. Nochmal. Ein Angriff des Partners ist der Schrei nach Nähe und Verbindung. Könntest du dir vorstellen, dass du das nächste Mal, wenn sowas passiert, ich meine, stell dir einfach vor, du wärst es, der jetzt laut schreit, weil er was nicht kriegt oder weil er sich bedroht fühlt oder weil er denkt, der andere grenzt ihn aus. Was würde dir denn gut tun? Ich glaube, dir würde gut tun, wenn der Partner freundlich auf dich zukäme und nicht sofort zurückhackt. Oder? Ich meine, das Zurückschreien, das bringt gar nichts. Stelle vor, dein Partner käme freundlich auf dich zu, er wird dir vielleicht sogar noch die Hand auf die Schulter nehmen, er wird dich angucken, vielleicht nimmt er dich auch in den Arm und sagt, Sag mal, was genau brauchst du denn? Wo habe ich was falsch verstanden? Hast du das Gefühl, das könnte dir gut tun? Ey, dann mach du's auch. Versuch's einfach. Wenn in alten Zeiten ein Kind vom Stamm verlassen wurde, war es in der Wildnis verloren. Das ist der Grund, weshalb Babys, die man ablegt, schreien, weil sie diese alten Informationen aus der Steinzeit mitgebracht haben. Die moderne Wissenschaft der Epigenetik hat solche Zusammenhänge der Vererbung von reflexhaften Emotionen, übers, also Emotionen, die spontan kommen, über die wir gar nicht bestimmen können, über so viele Generationen nachgewiesen. Auch wenn uns unser Partner uns wichtige Bedürfnisse nicht erfüllt, was ist das wichtig, was ist wirklich wichtig? Wichtig ist Nähe, Zugehörigkeit, Unterstützung, Aufmerksamkeit, Verständnis. Dann werden noch, bevor es sich der erwachsene Mensch klar machen kann, auch bei ihm, die Notprogramme, was für Notprogramme? Die Notprogramme des Überlebenskampfs ansprechen. Er ist in diesem Moment wieder das Baby von damals. Das passiert übrigens auch bei Überforderungssituationen auf der Arbeit. Beobachte dich hier mal, wie es dir da geht. Tritt einen Schritt zurück und frag dich, was passiert hier eigentlich wirklich, wenn ich die Präsentation nicht rechtzeitig abgebe? Muss ich dann sterben? Stirbt meine Familie? Habe ich noch zu essen? Muss ich mein Haus verkaufen? Solche Fragen sind total hilfreich, um aus der gefühlten Lebensbedrohung auszusteigen. Erinner dich mal, du hast zuletzt vielleicht irgendwo einen Stress gehabt. Du wolltest nur einen Plan erfüllen, eine Deadline einhalten, den Chef nicht enttäuschen oder der Kollegin hast du was zugesagt. Und du kriegst plötzlich diese bekannten Bauchschmerzen und das ist tatsächlich Todesangst. Warum können wir uns bei Freunden eigentlich anders verhalten als in der Partnerschaft? Warum macht es uns weniger aus, wenn sie mal ein Versprechen nicht einhalten oder wenn sie unzuverlässig sind? Ganz einfach. Mit dem Partner sind wir oft in der hinderlichen Verstrickung unserer alten Elternbeziehung bei Freunden. In der Regel nicht. Mit anderen Worten, rede. Sprich darüber, was du fühlst. Sprich darüber, wie es dir geht. Sprich darüber, was du dir wünschst. Von Lukas Michael Möller. Leider ist er schon gestorben. Der große Psychiater in Frankfurt kam dieser treffende Satz. Es kommt aus dem Buch Gelegenheit macht Liebe im Rororo Verlag. Ein ganz altes Buch, aber sehr gut. Ich bin nicht du und weiß dich nicht. Und im nächsten Podcast werde ich euch dazu Beispiele geben.
0: Und wie war es?